0: 여러분 성탄절 하면 무엇이 떠오르십니까? 기독교 사이트가 있어서 제가 찾아봤어요. 그런데 최근의 자료가 아쉽게는 없었습니다. 더 나빠졌을 것인데 수년 전의 자료를 보니까 성탄절 하면 떠오르는 단어가 뭐냐, 생각이 뭐냐 했더니 각가지 행사가 생각난다는 거예요. 기독교 사이트였기 때문에 믿는 사람들이 거란 말이에요. 무려 49.6%가 그랬어요. 행사 생각이 난다. 14.6%는 연인과의 데이트. 이것이 제일 중요하다 그랬어요. 크리스마스 트리가 11.3%, 산타클로스는 7%, 예수님이 다섯 번째였는데 6.9% 나왔어요. 그러면 세상에 앙케이트는 어떻게 나왔는가? 대략 보니까 성탄절 하면 떠오르는 단어가 뭡니까? 그래, 열 개를 수집을 했어요. 대충 이런 것이었어요. 제일 많이 떠오르는 단어가 선물이었어요. 선물. 선물, 누돌프, 추리, 산타클로스. 굴뚝이라고 답한 사람도 있어요. 굴뚝. <웃음> 예수님은 1이 안에 들어가지를 못했어요. 지금도 이래요. 성탄의 주인이 예수님이 아닌 거예요. 그럼 2000년 전에는 오죽했겠냐. 아시는 대로 우리 본문 우리가 잘알 내용이지만 어째서 이 본문을 우리가 읽지도 않을 만큼, 읽지, 읽지 않아도 대충 알 만큼. 너무 강렬한, 도저히 있을 수 없는 탄생이기 때문에. 보통 사람도 이렇게는 안 태어나요. 아마 저북녘땅의 가난하고 힘든 경제적 난국을 세계에서 제일 많이 겪고 있는 저 불쌍한 동포들도 임산부한테 이렇게 대하진 않을거예요 아이가 태어났을 때 태어나기 전에 물을 준비하고 방을 데피고 그렇게 준비를 하지 어떻게 마국간에서 아이를 낳게 할까? 있을 수 없는 일이 벌어지는 것이죠. 광보에 쌓여서 차디찬 말구에 누여서 계시는 예수 그리스도 그분의 태어남은 얼마나 초라하고 이기치 못했냐면 그분이 태어난 날을 몰라요. 태어난 날을 몰라 심지어 연도도 몰라요. 우리가 BC, AD를 쓰지 않습니까? 예수님이 우리가 지금 중요하지 않으니까 그러지 그것도 사실은 정확하지 않아요. 무슨 말이냐면 AD, BC는 6세기에 정해졌어요. 그전에는 그런 개념 자체가 없었어. 600년이 흐른 다음에 예수님이 오신 날, 오신 해가 언젠가를 추적했으니까 오류가 생길 수밖에 없었어. 요 사실은. 정확히 예수님은 사실은, 가장 정확한 학설은 빛이 6년에 태어났다는 거예요. 사실은. 그러니까 주후 2023년이라는 말이 틀린 말이라는 거예요. 주후 2029년이 되어야 되는 거예요. 정확히 따지면. 그 날짜를 누가 기억했겠냐고. 그래서 예수님이 오신 이후에 300년이 훨씬 지난 후 AD 325년에 이렐리우스에 의해서 교회에서 이제 로마가 기독교 국가가 된 다음에 예수님이 이제 뒤늦게 뒤북친 거예요. 예수님이 오신 날이 언제냐. 이 날을 그냥 넘어갈 수 있겠냐. 중구난방으로 예수님의 생일을 지내니까 통일을 시켰어요. 그날을 12월 25일로 정한 것뿐이에요. 이걸 가지고 이은1 시비를 걸고 그러는데 그거는 알수 없는 날이었다 이 말이에요. 왜 몰랐냐. 그분의 오심을 누구도 몰랐던 소수의 목자들과 동방박사 세 사람. 그리고 그분의 출생의 비밀을 가장 잘 알고 있는 마리아와 요셉. 그 외에는 누구도 모르는 거지. 사실요, 하나님은 우리를 향한, 인류를 향한 약속을 다 지켜주셨어요. 그래서 그분을 우리는 신실하신 하나님이라고 그래요. 우리는 배신하고 지키지 않고 격길로 가지만은 우리 하나님은 우리를 향한 약속을 다지켜주요 그래서 그분이 하나님이에요. 예수님이 이 땅에 태어나심으로 얼마나 많은 약속이 성취됐는지 몰라요. 첫째, 처녀의 몸에서 태어나리라 그랬어요. 있을 수 없는 일이에요. 인류 역사상 처녀의 몸을 입고 태어나신 분은 예수님이 유일한 거예요. 유일한 거. 처녀의 몸에서 아이를 낳으리니 그 이름을 임만누엘이라 하리라. 임만위엘이 무엇이냐? 하나님이 우리와 함께하신다. 하나님이 우리와 함께하신다는 가장 놀라운 사인 증거, 표적이 뭐냐. 그분이 인간이 되셔버린 거예요. 그분이 인간이 되셔버린 것보다 우리와 함께한다는 그 정확한 증거가 무엇이 더 필요하겠어요. 하나님이 우리와 곁에 있어도 이건 함께한다는 놀라운 의혜예요근데 그분이 사람이 되셔버렸다는 거예요. 이보다 더 놀라운 일이 어디가 있냐. 이 분은 혈통적으로도 두 번째 아브람과 다윗의 자손을 통해서 오셔야만 했어요. 근데 약속대로 아브람과 다윗의 혈통을 따라 정확히 오셨어요. 요셉의 위로 위로 올라가다 보면 다윗이 나와요. 다윗을 위로 위로 올라가다 보면 아브람이 나오거든요. 마태복음에 예수님의 족보가 나오는데, 아브람 이전의 족보는 예수님과 연관시킬 필요가 없기 때문에 그건 생략한 것 뿐이에요. 아브람 때부터 놀라운 건 저는 이것이 하나님의 일종의 위트이자 우리를 향한 숨은 코드라고 보는데 하나님만이 할수 있는 일을 해 놓으셨어요. 그게 뭐냐? 보세요. 아브람부터 다이 때가 정확히 14대. 14대가 걸렸어요. 다이 때부터 바벨론 포로기까지, 즉, 남유다가 멸망할 때까지 이스라엘이 이 땅에 멸망할 때까지 정확히 14대 멸망한 다음에 예수 그리스도가 태어나기까지 나라는 없어졌지만 고위 혈통을 유지하면서 아브라함과 다윗의 혈통은 계속 자녀를 낳고 낳고 해서 14대가 정확히 되니까 요셉을 통해서 요셉의 혈통을 통해 예수 그리스도가 오셨다는 거야 이건 사람이 못 만드는 거예요. 제가 말했죠. 이 머리라는 건 그냥 있는 게 아니에요. 이건 우동이 아니에요. 아무리 예수를 안 믿는 것도 내가 이해가 되고 기독교를 여러분 인정하지 않는 사람도 있는데 이해하는데 나도 그랬으니까 좀 생각이 있으면 은 보세요. 이건 지나간 역사 아닙니까? 억지를 부릴 수 없는 이스라엘의 역사라고 역사. 14대, 14대, 14대. 그리고 아브라함과 다이소 혈통, 이제 처녀가 애를 낳다. 그거는 믿기 어려운 일이라니까. 그건 둘째치자. 이 말이에요. 그리고 네 번째는 베들레헴에서의 탄생. 이것도 그냥 태어난 게 아니에요. 이미 구약성경에 약속을 했어. 베들레헴에서 태어나리라. 너 결코 작지 않다. 왜베들레헴에 구주가 오실 것입니까? 근데 이 물리학적으로 예수님이... 베들렘에 태어날 확률은 제로예요. 베들렘에 태어나려면 요셉의 일행이 가족을 이루고 베들렘에가 살고 있어야 돼요. 그런데 죠 베들렘에 살지 않았어요. 무슨 수로 베들렘 원정출산 요새야 그런 것들이 가능하겠지만 그 옛날에 여러분 여행 갔다가도 산 딸이 되면 집으로 돌아와야 돼요. 급한 일이 있어도 아무리 급한 일이 있어도 숨이 넘어가는 일이 있어도 집에 와서 애를 날려고 돌아올 거아니에 짐승도 그러는데 근데왜 베들렘까지 갔냐 이 말이에요. 오늘 본문에 그 비밀이 있잖아요. 수리아 총독 구레녀에 의하여 세금을 거두려고 천하의 사람들에게 자기가 지배하는 식민지 국가에 호적 정리해라. 요즘처럼 호적이 정리가 안돼 있으니까 그래야 사람들한테 세금을 많이 거둘 수 있으니까 근데 그런 마음과 그리고 그 시기에 어째서 꼭 이런 일이 생겨야 되느냐 그러다 보니까 임신부를 이끌고 어쩔 수 없이 요셉은 법을 어길 수 없어서 그먼 길을 여행을 해 가지고 베들레헴에 갈 수밖에 없었어요. 그런데 간 시점에 출산을 해버리고 말았다는 거예요. 이게 보통의 사람에는 이 중에 하나만 이어도 그건 기적이라고 그러는 거예요. 그 중에 한 가지만 일어나도 그래요. 안 그래요? 근데 이런 것들이 다 이루어졌다는 거예요. 그리고 애굽으로 피신 간 것도 이야기를 하셨어요. 구약에. 헤롯 헤롯이 두살 이하의 이스라엘의 왕이 태어났다는 소리를 듣고 헤롯은 이제 인간적으로 생각한 거죠. 반란이 일어난다 왕이 태어났다고 이게 소문이 나면 분명히 반란이 일으킬 겠다 그러니까 아이를 다 죽여 버리려고 두살 이하의 아이를 다 죽였어요. 이것도 성경에 예언을 했어요. 애굽으로 잠시 피하셨거든요. 이것도 예언을 했어요. 그리고 다시 돌아가서 산 곳이 해필 나사렛. 나사렛에 정착했어요. 그것도 예언을 했어요. 그래서 이분이 사실은 나사렛 예수라 불렸는데 베들렘 예수라 불려야 마땅한 거예요. 그래서 나사렛 예수라 불릴 수밖에 없었어요. 밖에 없었어요. 근데 사람들은 이 출생의 비밀을 모르고 예수님이 나사렛에서 태어난 줄 알고 이들이 구약 성경을 연구해 보니까 메시아는 베들레미에서 태어나야 되거든요. 다윗의 고향인. 그런데 저분은 나사라에서 태어났다는 거예요. 그러니까 저건 가짜라는 거야. 그런데 그건 몰라서 하는 소리였어요 예수님은 베들레미에서 태어나셨다는 거죠. 이런 걸 어떻게 인간이 짜맞춰서 이렇게 행할 수가 있겠냐고. 그래서 그분은 우리의 왕이요 주시요 하나님이신 것입니다. 근데 그분이 정작 이 땅에 왔는데 오늘 이 세상 사람들이 세상의 쾌락과 재미와 자기의 욕망을 쫓듯이 예수님은 뒷전이고 오신 왕을 영접하지 않았어요. 그 이야기를 사도 요한은 다음과 같은 놀라운 계시를 받아서 표현을 했어요. 요한봉음 1장 10절과 11절이에요. 시작 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 여기서 그는 누구냐 이 말이에요 그가 누구예요 예수님? 하나님? 보세요 예수님이라 해도 맞고 하나님이라도 맞아 이게 기가 막힌 문장인 거예요 보세요 제가 하나님을 넣어볼게요 하나님이 세상에 계셨으며 세상은 하나님으로 말미암아 지음바 되었으되 세상은 하나님을 알지 못했다 맞지요. 그런데 이제 그다음이 이제 내용이 문제가 되는 거예요. 자기 땅에 오매 하나님이 오신 적이 없잖아. 자기 땅에 왔대 예수님이야. 그래서 그를 예수님이라고 너도 맞아 떨어지는 거예요. 예수님이 이 세상에 계셨고. 예수님이 그로 말미암아 예수님으로 말미암아 예수님 때문에 예수님을 위하여 이 땅이 창조되었고 그런데 예수님 세상은 예수님을 알지 못했다. 그리고 정작 예수님이 이 땅에 왔을 때 백성들은 그분을 영접하지 못했다. 영접하지 않았지요 왜냐? 자기가 생각하는 구주나 메시아는 왕으로 와야 돼. 화려하게 공중에서 엘리야처럼 엘리야가 승천했듯이 불병거를 타고 천사들을 데리고 와야 해요. 그래서 지금 유대인들은 그런 메시야를 기다리고 있는 거예요. 그래서 그들이 생각하는 예수 그리스도는 그리스도가 아니에요. 예수는 선지자인 거예요. 그래서 우리가 그분을 그리스도라고 부르는 걸 그들은 용납 못해요. 그래서 유대교와 그리스도교가 달라진 거예요. 그럼 누가 맞냐 이 말이에요. 누가. 우리가 맞고 그들은 틀렸어요. 오늘 요한복음 1장 10절과 11절은 삼위일체를 정확히 표현하는 거예요. 예수님은 이미 이 땅의 왕이셨어요. 이 땅에 창조하셨어요. 창조주셨어요. 그런데 그분이 이 땅에 육신을 입고 오시니까 인간이 이해를 못한 것뿐이라는 거예요. 하나님의 능력은 병든자를 고치고 해와들을 만드시고 그것만 능력이 아니에요. 진짜 참된 능력, 사랑의 능력이 뭐가 있냐. 그분이 완전한 인간이 되셨다는 거예요. 여러분, 인간이 신이 되는 게 어려울 것 같지요? 굉장히 어려울 것 같지요? 그러나 사실 그렇지 않아요. 기독교 2000년 역사 가운데 그 전에도 그런 사람들이 있었을 거고 신을 자처한 인물들이 있었을 것이고 바로가 신이었어요. 이스라, 이집트의 신, 라, 태양의 아들이라고 그랬어요. 각 나라마다 인간을 신으로 숭배했다니까요 지금도 있잖아. 이만희가 신이잖아. 문선명이가 신 아닙니까? 박태선이가 신이었고, 그렇잖아요. 안상홍이가 신이고, 장길자는 그의 부인 하나님 어머니고, 심지어 강간범, 파렴치한 정명석도 신이잖아. 신으로 믿고 있다니까 지금도 감옥에 들어갔는데도. 그러고 따지 보면 인간이 신의 노릇을 하는 건 대단히 어려운 것 같지만 어렵지 않아. 김일성이 도 신됐잖아. 그죠 김일성도 신된 거아니요솔방울을 수리탄 만들었다는데 뭐. 모래로 쌀 만들고. 근데왜 저렇게 가난하게 사는지 난 모르겠지만 은 신의 아들이 김정일이고 그 손주가 김정은 아니요 그 다음에 또 하나 나타났던 여자가. 아니. <웃음> 북한의 주민들은 요 김정은을 신으로 여겨요. 자기하고는 다른 존재로 여겨요. 백두 혈통. 근본이 다르다는 거야. 그거 어려운 일 같지만 사실은 쉬워요. 사람들을 속이기가 쉬워. 근데 진짜 하나님만이 할수 있는 일이 있다는 걸 내가 깨닫게 됐어. 그건 뭐냐. 참 신이 참 인간이 되는 거. 그건 우리 하나님만 할수 있어요. 놀랍게도 하나님이 그 엄청난 능력을 사랑을 베풀어 주셨는데 미련한 인간들은 너무 인간이 되셔버리니까 알지를 못하는 거예요. 여기에 우리 기독교만이 갖고 있는 엄청난 복음의 비밀이 있는 것입니다. 그냥 인간이 만들어 놓은 교리가 아니에요. 기독교 신앙은 죽었다 깨도 이해 못해. 그 사랑을 어떻게 이해하겠소? 그 결침을 어떻게 우리가 이해하겠소? 우리가 부모의 마음도 모르는데 하나님의 속을 어떻게 알겠냐고 하나님이 이 세상 만들었잖아요 근데 만들어놓은 이 우주가 얼마나 큰지도 몰라 인간이 만들어놓은 별들의 행성 숫자도 못해하려 그래 안 그래요? 모른다니까요 근데 새치혀로 진화론을 이야기해 그래서 성경은 뭐라고 그러냐 하늘의 계신자가 웃는다 그랬어 비웃는다 상대가 안 되는 거야 상대가 그분이 이 땅에 흉내 낸게 아니고 건 모양만 그런 게 아니라 완벽한 육화 그래서 이걸 성육신이라고 하는 거야 완전한 육화되셔서 이 땅에 인간 흉내 낸게 아니고 인간으로 오셨다. 단지 그분은 죄가 없으시다. 그랬죠. 왜? 여인의 몸에서 태어났으니까. 우리 중에도 그런 사람이 있다면 죄인이 아니에요. 그러나 우리는 다 남자, 여자의 후손이에요. 여인의 후손이 아니에요. 그러나 창세기 3장에 예수 그리스도만 여인의 후손이라고 성경은 이야기했어요. 아 놀라운 이야기. 주님이 땅에 오셨지만 그 당시 사람들은 그분을 인정하지 못했어요. 그럼 그분이 왜 그렇게 오셔야만 했는가? 우리가 입버른처럼 말하는 거 있어요. 우리를 구원하러 오셨다. 그런 말 하잖아요. 우리를 구원하시러 오시기 위하여 필연적으로 인간이 돼서 올 수밖에 없었어요. 그럼 다른 방법이 있지 않겠습니까? 없습니다. 왜 없냐? 그분이 만약에 하늘에서 불병거를 동원해가지고 왕으로 오셨다면 그분은 구주가 될수 없어요. 심판주예요. 심판주. 인간의 백성들 중에 인류 중에 한 사람이라도 의인이 있었다면 그분은 이 땅에 그렇게 철한 모습으로 오실 수 없어요. 그러나 모든 인류가 제 가운데서 갈 길이 하나도 없어요. 다 막혔어요. 어둠에 사로잡혀 있는 거예요. 그걸 해방하기 위해서는 주님께서는 심판주로 오시면 안 돼요 하늘에서 왕으로 오셔버리면 요그 앞에 어느 누구도 살지 못해요 다 멸망받을 자예요 그런데 지금 그분이 오신 지 2000년이 지났잖아요 언제일지 모르나 다시 오신다그랬어 본대로 다시 오시리라 그래서 오신 예수 오실 예수가 맞는 거예요 우리는 그 사이에 지금 있는 거예요 초림하신 예수님과 다시 오실 예수님의 사이에 우리가 지금 놓여 있는 거예요. 그러면 다시 오실 예수님은 어떻게 오실 것이냐. 마국간에 아이로 오시지는 없다. 어떻게 오신다고 했냐. 하늘에서 천사들의 나팔소리와 호령 가운데 구름을 타고 오시리라. 왕의 행차. 왜 오시냐. 이제는 심판하러 오신다. 그래서 그의 입에서 칼이 나간다고 하셨습니다. 입에서 칼이 나가서 믿지 않는 자들을 심판하러 오신다는 거 이제 주님 다시 오실 때에는 심판받을 자와 상받을 자가 있는 거예요. 그래서 그분은 심판주로 오신 거예요. 그 왕이신 주님. 왕이 힘을 숨기시고 2000년 전에 아기 예수로 오신 이 놀라운 하나님 나라의 비밀. 이것이 오늘 우리를 여기 있게 한 것입니다. 그러므로 오늘이 얼마나 엄청난 날입니까? 얼마나 놀라운 날이냐. 이게 기적의 날이에요. 사실은. 죽은 나사로가 살아난 것만이 기적이 아니라 오늘이야말로 진정한 기적의 날이 아닐까요? 하나님이 인간으로 오신 이 날. 얼마나 엄청난 날이냐. 이 말이에요. 얼마나. 1885년 12월 우리나라에서 최초로 성탄절이 시작됐습니다. 1885년. 영국의 최초의 성교사 아펜셀러가 성탄을 시작했습니다. 그 전에 조선 땅에는 성탄 자체를 몰랐어요. 아펜셀러는 그의 일기에서 다어 같은 이야기를 했어요. 한국에서 첫 번째 크리스마스는 기쁘고도 슬펐다. 의미 있는 말이죠. 이 아펜셀러 부부는 11월 달에 약한 달여 전에 첫 딸을 출산을 했어요. 그런데 누구도 그의 딸 앨리스가 태어났을 때 공식적으로 이 나라에서 최초로 태어난 외국인이에요. 우리나라 역사에 남는 거예요. 앨리스라는 이 딸아이는 외국인이 우리나라에 와서 최초로 낳은 아이. 그렇겠죠. 그런데 성대한 잔치도 떠들썩한 환영인파도 없었어요. 누구도 몰랐어요. 그래서 자기 아이가 태어난 이 뜻깊은 축복의 시간이지만 자기에게는 외로운 날이었잖아요. 이걸 예수님과 빗대본 거예요. 성탄절을 맞이하면서. 그래서 그는 고향으로부터 멀리 떨어진 냉감한 타지에서 예수님이 태어나셨을 때 마리아와 요셉의 심경은 어떠했을까? 그렇게 글을 남 자기가 자기가 자식을 낳아보니까 그 심정을 알것 같다. 그런 말이죠. 노마의 점령, 세금 문제, 그 당시 그 나라도 정치적으로 불안하기 짝이 없었을 것이고 조선 땅처럼. 그래서 마리아는 낯선 곳에서 아이를 낳게 되었는데 인구조사에 그들을 포함시켜 세금을 더 거들려고 하는 얄팍한 술수에 임산부 마리아는 먼 길을 여행하여 구유후에 그 아이를 낳았다. 이거죠. 아펜셀러는 이어서 이렇게 말을 했습니다. 이 나라 조선 땅은 주님의 탄생 자체를 모른다. 오셨는데 모르고 있어. 그렇잖아요. 모르고 있잖아. 그 당시. 담 밖에는 여전히 어제와 다를 바 없는 오늘이 이어지고 있었고 성탄의 복된 날에 장사치들의 상업행위가 버젓이 이루어지고 있었다. 그렇게 보내는 오늘 성탄절은 슬프고도 기쁜 날이다. 2000년이 흘렀지만 예수님이 오신 지 2000년이 흘렀지만 여전히 세상은 그분의 오심을 잘모르고 같아요 우리라도 알아야 할거 아니에요 우리라도 그분의 성탄을 경배하며 찬양해야 할거 아니에요 그 귀한 분이 이 땅에 오셨지만 가장 평범한 출산조차 누리지 못하신 채 강보에 쌓여 차디찬 구위에 누워 계셨습니다. 이것은 앞으로 그분이 땅에서 삶이 결코 순탄하지 않다라는 걸 암시라도 하듯이 말입니다. 이제부터 시작하여 십자가에서 죽으실 때까지 주님은 눈에만 안 보였을 뿐이지 십자가를 짊어지고 사셨을 것입니다. 여러분 한번 생각해 봐요. 우리가 저기 후진국에 낙후된 곳에 여행을 가도 힘들어. 여행을 가서 돈을 써도 잠자리가 불편하고 음식이 맞지 않고 샤워도 제대로 못하고 교통도 불편하고 그래서 며칠 지나면 김치 먹고, 죽 먹고 싶어 죽겠고 집에 빨리 가고 싶고 그리고 인천공항에 도착해 가지고 대한민국이 제일 좋아. <웃음> 그거 확인하러 돈 쓰고 돌아다니는 거예요. 그럴 필요 없어요. 돈 아끼고 체험하는 방법이 있어. 강원도 꼴짝에 가서 며칠 있다 오면 알아. 그것과 비교할 수 없이. 이 세상이 발전하고 있잖아요. 과학이 발전하고 안락해지고 편안해지죠. 여러분 아무리 발전한다고 천국을 따라갈 수 있을까? 그 높고 높은 저 천상에서 천사들의 수종을 들고 영광을 받으신 그 예수께서 이 땅에 육신을 입고 오셨다. 배고픈 척 하신 게 아니라 배가 실제로 고프셨고 아픈 척 하신 게 아니라 실제로 채찍에 맞았을 때 아프셨고 옆구리에 창을 찔렀을 때 아픈 척한게 아니라 진짜 아프셨던 그 흘린 피는 진짜 피였던 그 예수 그리스도 우리는요 미래를 모르니까 소편할 때가 많아요. 내일 죽을 줄 내가 안다면 이렇게 웃고 있겠소? 그래서 하나님이 앞 일을 우리에게 안 가르쳐 주시는 거예요. 그러나 예수님은 저주스럽게도 알고 계셨어. 십자가에 언제 누구에 의해서 팔릴지. 그렇잖아요 누가 내 창을 찌를지. 어떻게 죽을지. 그리고 그 이후에 부활도 물론 알고 있었지만은 계셨지만은 당장 닥친 게 고난이잖아요. 예루살렘에 입성하실 적에 환호했지만 예수님은 웃지 못하셨어요. 왜냐? 죽을 자리로 가시는 것이니까. 그것 자체가 고난이에요. 그렇게 사셨던 예수 그리스도 그분입니다. 자 이제 그러면 주님이 땅에 오신 의미를 우리가 조금이라도 알게 됐어요. 사실은요. 제가 주님의 고난을 뭐 설교하고 뭐 주님의 사랑이 크다 어쩌다 그러지만은 나잘 모르겠어 솔직히 고난 주관이 되면 패션 오브 크라이스트 역사상 가장 그리스도의 순환을 잘 표현했다고 하는 패션 오브 크라이스트 십자가에 죽으시는 그 피범벅 대신 예수님의 화면을 보면서 우리가 훌쩍거리고 울고 그러지만은 사실은 그 고난을 잘 모르겠어 우리가 하나님의 사랑 하나님의 사랑 그렇게 이야기를 하지만 그분이 이 땅에 오셔서 아기 예수로 오셔서 우리처럼 되시고 우리같이 되시고 십자가에 죽어주신 그 사랑을 잘 모르겠어요 그래서 찬송가 작사가가 이렇게 표현을 했어요 바다를먹물 삼고 하늘을 두루마기를 삼다 할지라도 그큰 사랑을 다 기록할 수 없다고 이 우주가 엄청나게 크다고 랬잖아요 넓잖아요 그런데 하나님의 사랑은 그걸 채우고도 남을 것이다 채우고도 남을 것이다 표현을 못할 뿐이지 그 엄청난 사랑과 은총을 입은 우리는 그럼 어떻게 살아야 되느냐 하는 거지 성탄의 이 아침에 두 가지로 우리 마감하고 결론을 짓겠습니다. 첫째, 주님이 땅에 오신 것은 초림은 왕으로 오신 게 아니라고 랬어요 대우받으러 오신 게 아니라니까요. 고난의 길인 줄 알고 오셨다 이 말이에요. 그런데 그 성탄의 의미를 안다면 우리는 어떻게 해야 되냐. 그분이 이 땅에서 못다 이루신 고난을 바톤을 이어받아서 우리가 고난받는 삶을 살아야 된다는 거예요. 근데 데그 고난의 대상이 무엇이냐 예수 그리스도를 위해서 아멘. 우리를 위한 고난이 아니라 우리의 잘못으로 인한 치탄이 아니라 예수 그리스도를 위한 순전한 고난이 있어야 한다 아멘. 여러분 주님 사랑하시죠 아멘. 그럼 어떻게 사랑할래요 어떻게 사랑할 거야? 말좀 해봐 사랑한다며 말좀 해봐 말로는 다해 말로는 다해요 여러분 부모님 사랑하지요? 안 사랑하는구나 미안해요 우리가 하나님을 사랑하고 예수님 사랑한다고 그러는데 정작 할게 없는 거야 할게 없는 게 아니라 뭘 해야 할지를 모르겠어 바울이 우리에게 그걸 가르쳐줬어요 골로서서 1장 24절에 다같이 시작 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 권한을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육지에 채워. 바울은 두 가지를 이야기하는 거예요. 그리스도 예수 안에서 선교사로 산다는 것, 주의 종으로 산다는 것은 곧 너희를 위해서 권한받는 걸 의미하는 것 같다. 그러나 나는 그걸로 인하여 절망하지 않는다. 낙심하지 않는다. 오히려 기뻐한다. 주님을 위해서 일하는 것, 그 주의 일을 하기 위해서는 권한이 필수적이라는 것. 그러나 그 고난을 기쁘게 생각한다. 그리고 두 번째. 그리스도께서 못다 이룬 고난이 있다는 거예요. 바울이 정의하는 것은. 뭐냐. 그분은 이 땅에서 젊은 날에 십자가 치시고 돌아가셨잖아요. 정확히 몰라요. 나이도 사실은. 젊은 날에 가셨어. 그런데 바울이 정의하는 건 뭐냐면 이 땅에 계실수록 고난 받았을 거라는 거예요. 계실수록 고난의 연속이었을 것이다. 그데 최대의 절정의 권한은 십자가의 권한인데 십자가의 한 번의 권한을 통해서 그분은 영광에 들어가시게 됐잖아요 그러니까 그분이 바울이 정의하는 건 뭐냐면 그분의 권한을 폄하하자는 게 아니라 그분은 비교적 권한을 일찍 마치고 가셨다는 거야 그러면 더 받아야 할 권한이 있을 것이라는 거야이 땅에 왜? 아직도 이 땅에는 죄인들이 있기 때문에 그걸 위해서 나는 그 일을 수행하기 위해서 세워놓은 교회를 위해서 내가 기꺼이 내 육체에 고난을 채우겠다 이것이 그리스도 예수를 사랑한 바울의 선언이라는 거예요 여러분 주님 사랑한다고 그랬죠? 그럼 어떻게 해야 되느냐 그리스도의 몸된 교회와 영혼을 위해서 우리 주변에 있는 형제 자매들을 위해서 당하는 고난에 기꺼이 동참해라 감리교 대 부흥사였던 이용도 목사님은 주님을 위해 수고하고 주님을 위해 가난하고 주님을 위해 굶주리고 주님을 위해 잠 못자고 주님을 위해 헐벗고 주님을 위해 욕먹는 것보다 더큰 복은 없다. 이것이 주님을 위한 거라는 거예요. 하늘에 신령한 것을 위해서는 권고나 빈핍이나 수치나 죽음이나 그 무엇이든지 달게 받으리라. 그리고 실제로 그분은 그렇게 살았어요. 고난은 나의 선생이요. 가난은 나의 애처요. 비천, 낮아짐은 나의 궁전이로다. 사람에게 버림을 당할 때 하나님께 사랑을 받고, 사람에게 칭찬을 받을 때 하나님께 멸시를 당하리라. 아펜젤러 선교사 아까 이야기 했는데요. 그분은 한국에 들어온 지 17년, 1902년, 어청도 앞바다에서 선교를 위해서 배를 타고 가다가, 배가 충돌했어요. 근데 아래칸에 비서와 어린 소녀가 있었는데 그두 사람 조선 사람을 살리기 위해서 물속에 뛰어들었다가 순교했어요. 그는 기계체조 선수였고요. 수영 솜씨도 남달랐다고 그래요 혼자 살라고 치면 얼마든지 살수 있었다는 거예요. 그러나 그들을 건지기 위해서 기꺼이 순교의 제물이 됐어요. 이것이 뭐냐? 그리스도를 아기 예수로 오신 그리스도께서 이 땅에 우리에게 남겨진 숙제를 풀어가는 인생이라는 거예요. 그리스도의 몸된 교회를 섬기기 위해서 오늘 화이트 크리스마스라고 많지는 않지만 눈발이 늘렸어요 아침에 일찍 교회로 오는데 눈길에 미끄러질까봐 누군가 눈길을 쓸어놨더라고. 초신자 넘어지면 실족에서 예수 떠날까봐. 오늘 정신 못 먹는다고 하니까 고민을 하다가 어떤 분이 이름을 밝히지 않고 떡안 덩이라도 주고 싶어서 값진 예물을 내려놓은 거예요. 어제 그렇게 큰 행사를 했지만 누군가 수고했기 때문에 오늘 우리가 이렇게 어려움 없이 예배를 드리고 있는 거예요. 저는 교회의 자리라 그런 소리를 하는 게 아니에요. 그것이 뭐냐. 그리스도를 위한 삶이라는 거예요. 마지막으로 저는 이렇게 봐요. 그리스도를 만나면 믿음이라는 게 생겨요. 그렇잖아요. 그리스도의 비밀을 알고 복음을 알고 믿음이라는 게 생기면 우리가 영생의 비밀을 알게 되잖아요. 이걸 하나님의 자녀라고 그래요. 그리고 열매가 어떻게 나타나야 되느냐. 저는 믿음의 열매는 철저히 인격적 열매로 나타나야 된다. 나는 그렇게 생각해요. 제가 본보진 되지 못해서 죄송하지만은 성경의 갈라디아서의 성령의 열매는 인격의 열매예요. 오래참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제. 이게 다 인격적인 거잖아요. 성령 받으면 늘고 뛰고 돌아다니는 게 아니라 인격적 열매가 나타난다는 거예요. 아, 네. 교회에 오면 믿음이 너무 좋아서 펄펄 뛰고 돌아다니는데 집에 가면 더러서볼 수도 없어. 응? 주인은 꼬박꼬박 지킨다고 직장에서 아주 별정으로 소문났는데 직장에 가면 자빠져 잠만 자 회식하는 데 가서는 간식 다 처먹어버리고 회식비는 하나도 안 내고 집에 가면 예수를 믿으니 어떻게든 30년이 됐는데 집에 가면 안방에 들어가면 아들놈이 작은 방으로 가고 작은 방으로 들어가면 큰 방으로 도망가고 그건 믿음의 열매가 아닌 것이야 우리가 입버릇처럼 섬기자 예수님이 아기 예수로 오신 게 섬김의 극치 아니에요. 높고 높은 보자를 버리시고 섬김? 거창하게 말하지 말고요. 섬김은 뭐냐? 주변 사람들을 편안하게 해주는 거야. 주변 사람들을 편안하게 해주는 거. 소탈하게 사는 거. 그 사람이 나타나면 기분이 좋아지는 거. 그런 거에 전도가 안되겠어 결론입니다. 예수님이 말 구유에 누우셨습니다. 그렇다면 2023년 성탄절을 지내면서 우리가 누워야 할 자리는 어디이겠습니까? 기도하십시오. 하나님 아버지, 우리는 상상할 수도 없고 이해할 수도 없지만은 그래서 사람들이 믿지 않으려고 하지만은 하나님이 인간이 되셨습니다 왕으로 오시지 아니하시고 아기 예수로 오심을 찬양합니다 그래서 우리가 여기 있습니다 그러나 다시 오실 우리 주 예수 그리스도는 이렇게 비천하고 약한 모습이 아니라 왕으로 오신다고 엄중하게 경고하셨으니 그 주님을 삼가 기다리며 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘